1: この番組があなたの一冊を見つけ明日を輝かせるお役に立ちますように人生を変える一冊皆さんこんにちはいつもポッドキャスト人生を変える一冊をお聞きいただきどうもありがとうございます番組パーソナリティの早川洋平です本日のインタビューに入る前に日頃この番組を応援してくださっている皆さんに今日はビッグなプレゼントキャンペーンのお知らせです題して2010 2010年名著の旅、両書16冊を一気に読破して、2010年最高のスタートを切ろう。このキャンペーンなんですが、不況不況と言われていますが、まあ、そんな今こそですね、リスナーの皆さんにも名著を一気に読んでいただいて、行動することで、2010年、そして人生を変えようという、私の思いにご賛同いただいた15人の著者の方のご協力により実現した企画です。これかからら申し上げる著著者ののの方からサインリー著書をリスナーの皆さんのために番組10冊ずつプレゼントしていただきました今回は16冊を1セットにして10名様総計160冊をプレゼントいたしますそれでは気になる著者の方をご紹介します吉井亮介さん山田真也さん石原明さん梶原茂さん濱口貴則さん臼井由紀さん平野智明さん松田美弘さん佐々木直彦さん島津義則さん坂口隆則さん、木戸和俊さん、中野隆さん、三橋大輔さん、上田渉さん、以上15名でした。申し込み方法、プレゼント書籍のタイトルについては、iTunes 上に配信されている PDF、総計160冊プレゼント、2010年両書の旅キャンペーン、もしくは、ブログ、私のブログ、聞き込みをご覧ください。締め切りは2010年1月17日、日曜日です。皆様のご応募おお待ちしておりますなお番組の最後にもう一つお知らせがありますので聞いてみてくださいそれでは本日のインタビューをお楽しみくださいこんにちは、えー、今日は総合法令出版から発売中の「宇宙一愛される経営」著者で株式会社ライブレボリューション代表取締役社長の増永宏之さんをお迎えしてお話を伺います増永さんよろしくお願いします、はいよろししくお願いしますえ早速なんですけどもライブレボリューションという会社を設立されて今本当にもう大活躍されているかと思うんですけども、まあ、今のお仕事の内容とそこにまあ起業されて現在に至るまでの経緯をお話しいただければと
2: 現在はモバイル広告代理店という事業をメインでやっています、はい、ただこれ始めたのは2005年の4月からですで今大体4年ぐらいやったんですけれども、はいまあ、年商で43億円ぐらいまでいって、まあ、実際そこまでにやってた事業の売り上げとかもうほとんどないんですよそうそうそうですからもう本当に4年でまあゼロからそこぐらいまでっていったっていうのがありますもともと僕は1999年に、まあ、大和証券に入社しまして、はい、8月に渋谷支店に配属されて、はい、でその後に、えーまあまに営業やってたんですけれども、まあ、起業家の方たちが、まあ、たくさんその時ビットバレーっていって、まあ、IT ベンチがすごい流行ってたんで,でそういう方々のお手伝いの仕事しようと思ってあの上司に掛け合ってですね IPO ですねあの株式公開、はい、この仕事をまあやらせていただいたとでそうすると起業家の方と接することがすごく多くなって、まあ、こうやれば会社作れるんだとかこうやったらインターネットうまくいくんだみたいな、まあ、そういうことを学んだんですねで実際に自分で2000年の8月に会社作ったんですけど、はい、まあもうすごい不況であのネットバブル崩壊しましてで仕方なくまあネットの授業を諦めて、はいまあ、4人5人ぐらいであのをしたんですけども、ねまあ、コンサルという形で、でもそれはもう名,前だ名ばかりで、もう本当自分たちがそのお客さんのとこ行って
1: 月々60万もらいますみた
2: いな、<笑>あとは何でもしますと、まあ、そういう事業をやってたんですね。ただ、あのそうすると、ものすごい労働集約ですよ、ね、うですよね、でもうあと何人、例えば売り上げ1億やろうと思ったら、必要なんだみたいな、そういう風になってしまったので、ね、これじゃあスケールも出ないとで、そこで始めたのがインターネット広告代理店。でそれは2002年の4月から始めたんですけれども、はい、ただその2005年までやっていく中で、まあ、年商で大体4億円ぐらいまでいったんですがあの、お客様からですね、もっと効果のいい媒体ないのかっていう質問を受けたんですよ、はいで、それで、じゃあ1回モバイルやってみますかということでやったらです、ね、ですごい効果よくて。でなんだこんな効果良かったらニーズあるんじゃないかっていうことで、まあ、たまたまその時中途採用なんですけども大量に採用してたので、まあ、その人達、まあ、素人なんですけど一回みんなで営業かけようって言って営業したんですよ、うん、そしたら100社ぐらいお客さん取れて一気にでそれでモバイル広告だけでその年5億円、うん、ですから8ヶ月ですか、はい、で5億円までいって<笑>はいでしかもまあ当時の4億円あった売り上げは、えー、結局11月までで手締まりして売り上げ、はい、そこの部分はもうゼロにしたので、まあ、それまでにやってた仕事で2億円分ぐらい残って、まあ、その年2005年の末でまあ7億円ぐらいとですからもう本当にそこから急成長が始まったっていうのがあるんですねそれはまあ事業としてはやっぱりお客様のニーズありきでやるっていうことものすごく大事だっていうことをその時は学んで、はいそれまでの僕っていうのは、あのまあ、起業家なので、どちらかというと、自分がやりたい事業があって、それがビジネスモデルが優れているだろうということを前提に、まあ、やり始めると、手がけるというのはあったんですけども、まあ、初めてやっぱりそのお客様ニーズに沿ったものをやるっていうことが、どんだけ大事で、そっちの方が成功確率すごい高いということを学んだんですね。でまあ、その事業自体はもう選択は正しかったと思うんですけども、も、まあ、それを支えているその事業、まあ、経営のシステムですね、はい、これがまあ偶然なんですけどもその2004年、はいあ、2005年の4月にモバイル広告代理店を始めると同時にその今、あの宇宙一朝の経営というものに書いた経営スタイルに切り替えた時でもあったんですね、はい、この両輪がうまく回ったというのが、はいまあ、今につながっているなと思います
1: 。このの本中で4つ理想の企業、理想の文化、理想の組織、理想の未来についてお書きになっていると思うんですけども、はい、この中で,もですね、特に、まあえー、この番組のリスナー、特にまあ20代から40代の、えーまあ、新卒というよりあ,の、まあビジネスパーソン、実際の,あの人が多いんですけども、特にまあ読んでほしいというか、ねうん、ちょっと抽象的な映像なんですけども、あ,のあれば
2: 教えていただきたいなと思うんですけども。そうですねまあ、あの読みどころを基本的に満載にしようと思って詰めて書いたつもりではあるんですけれども、はいまあ、一つはやっぱりまあ文化をどう築いていくかというところですね会社の文化がいかに重要なのかということをまあ身をもって体験してますので,、うん、で残念ながら、まあ、この本にも書いてますけれども、はいまあ、真逆の文化ということで当社と他の会社ってかなり違うと思うんですね。うんで当社があの極めてまれな方ではあるんですが、<笑>まあのー、私は幸いのことに大和証券という、まあ、立派な一流企業にまあおりまして、はいあの、これぞ大企業という、まあ、組織で働いた経験が、まあ、あったとっいうのはすごく大きくて、はいでうん、やっぱりその時に働いていて、なんでこうなんだろうと、もっとこうの方がいいんじゃないかということって結構あったんですよね<笑>で、まあ。ある種の反面教師そして大正教を眺めたときにじゃあ逆に自分がこう思ってたことをやってみたらどうなんだっていうことも1つずつやってみたと、うん、でこの本を書いたのは2007年の9月になるんですけれども、はい、大体やっぱ構想してから2年ぐらいは文化づくりにすごい時間かかったんですね、はい、ですからもう考えてすぐに実現するっていうものじゃなくて1つずつもう制度とか仕組みとか、はいあと習慣とかそういうものを付け加えていったっていうのがあって時間はかかると、はい、だけどこういった文化になるとどれだけ仕事が楽で楽しくなるのかっていうのが私はまあ実体験として今持ってますので、はい、ぜひ参考にしてあのそういった文化気づいてみていただければと思ってます、はい、本
1: 社の中にもメンバー第一顧客第二主義っていうのがあったんですけども普通で言えばまず顧客第一主義っていうところにそこの,このちょっと部分をお話しいただければと思うんですけれど
2: も、まあ、あの会社がそもそも、ま、誰のためにあるのかと、ま、よく議論になるのが誰のものかみたいなこところがあるんですけどあ、まあ、あの法律上で言えばさあ、ま、株主のものかもしれないんですけどやっぱりその主体となっているのってそこで働いている人ですから、ま、当社でいうとこのメンバーであるとでじゃあ会社もしくは経営者って何のためにあるかっていうと、はい、やっぱりそのメンバーのためだと思うんですねなのでその経営者はまずそ,のそこで働く人を幸せにできなかったら存在価値がないとまあ僕は思っていましてですからその利益を上げるために例えばその従業員とか社員を首切るとかっていうのも本末転倒ですし今、グローバル社会になってその人件費とかもですね低下傾向にあるんですね。でそれはまあどういうことかといえば、まあ、結局、高賃金の日本人に対して東南アジアとか安い賃金があって、でそれグローバル化するってことは標準化されますから、はいまあ、フラット化されるんで、相対的に日本人の給与は下がっていくわけですよ、はい、でそうすると、まあ、グローバル化してるんで人件費下げなきゃいけないとか給料上げられないとかって言うんですけど、それは確かに社会一般そうなってるかもしれないけど経営者がやるべきことって、それに対抗してどう上げていくか、はい、ここに知恵を絞らなきゃいけなくて、それが仕事なんですね、はい、でそうやって、いわゆるその、まあ、社員、従業員の給与水準を上げていくっていうのが、まあ、一つミッションなんですよ、だから、の世の中に従って、じゃあ、うちも下げようって言ってたら、はい、そうなのもう仕事になってない、うん、安,易安直すぎる、うん、安易だと、だから、まあ、私としては、やっぱり、皆さんね、まあ、働いて、まあ、豊かになってそういう仕事をまあしなきゃいけないなというふうに思ってま
1: すけども経営っていうところであの、まあ、多分今までたくさん聞かれたことあると思うんですけど増永さんがお考えになるの経営でまあ一番大切なことというか大切にされていることがあると教えていただけますか
2: そうですねまずあの経営者ですごく大事なのは、まあ、そこで働く社員を社員するっていうことですね、はい、まず,まずね、はいで。そこを通じてお客様に成功とととかかか幸せとか、まあ、利益とか、まあ、何ででももいいいんですけどもそういうものをま提供で、きるとかでやっぱりまあ会社ですからその本業を通じて社会貢献するというのは本論だと思うで、はい、やっぱそのでお客様をまあ幸せにするというのはこれ一つ、僕社会貢献だと思いますし、はい、また、さらにその会社が他のお客様に多分まあいいサービスとか貢献してるんでしょうからそれをまあお手伝いしてるわけですから、まあ、社会貢献になるだろういうことで、まあ、こと経営という観点から言えば僕はやっぱその矢印は外にばっかり向くんじゃなくて会社の中に向くという感覚、はい、これが大事で、で、じゃあ外に向くのは誰でいいかっていうと僕はそのうちで働いているメンバーが外つまりお客様に向いてくれればいいとでこうもう、大概の会社は経営者も外に向いてますから。そうです、ね<笑>ええまあ、経営者率先して外もいいてますけど<笑>、だからもう、社内で働いている人のまあ人生と生活とか、顧みない、特に、なんていうんですかね、成果主義とか、日本のいわゆるバブルが崩壊した後とていうのは、もう顕著になってしまって、先にも数字ありきとか、先に利益ありきじゃないと生き残れないと、だから経営者がもう率先して外を見ていたというのがまあ,あるのかなと。短期期的的ににははいいいかもししれないけど長期的にはダメでしょうとこれもやっぱ4次元思考的に言えば良くないんじゃないかなと思っていて、はいまあ、そういったことをまあ総合的に考えると、まあ、僕は経営者はますぐそれをシンプルに言えばもうそこで働く人をどう幸せにするかそこから遡っていろんなことをやればいいこう考えると
1: 。普段まあ当然、えー、いろんな人があったりまあ社員とお話ししたりする機会があって、まあ、っ聞くっていう機会は非常に多いと思うんですけども。普段何か聞くというコミュニケーションをかかる際に何かますそうで,すま
2: すそうですね、まあ、私自身がプレジェントビジョンというネ、ね、ルマガジンを書いてまして、はいまあ、毎週毎週、まあ、社長様にインタビューを行っているんですけれども、はい、やっぱりその聞くっていうのはあの相手のことを知ることだと僕は思うんです、はい、なのであの、まあ、やっぱり相手のことを調べるとすごく大事だし、はいでまあ、お話をしやすくでそのためにはやっぱりこうじゃないですかこうじゃないですかっと、まあ、振るっていうのも、はいまあ、実はその聞くのにはものすごくよくてこれ何も知らないとあのいい話も引き出せないっていうのがありますから、まあ、そういう意味ではもう事前にまず調べておくっていうのも大事ですしその聞いた話から相手のことをどういう人なのかっていうのを考えながら聞くっていうのもすごく大事ですし、はい、であとはまあやっぱりテクニック的な話になりますけれどもあとは相で、はい、あで言葉遣いとしては「なるほど」と言うとでよく「まあ、ダメだな」というかこういう人とはま付き合いたくないしあと絶対対応しないというのがあるんですけれどもあの人の話を聞いてる時に「嫌」っていう風に相槌打つ人いるんですよでそういう人ってそのこっちが何言ってもまず最初に自分の意見ありってで何かっちゃもん結構つけてくるんですよでそういうのってもう話しててもうコミュニケーションがもうすごく大変になるんで、はい、そういうことをされるのは嫌だし逆に言えばしてはいけないなと思うのでまず1回相手が言っていることっていうのを自分の中に、ね、もう受け入れるという意味でもなるほどと、うん、どんな話であってもやっぱりなるほどとまず1回聞いてその上でまあお話をするっていうことは心が、うん、僕の
1: 、えっと、番組の人生を変える一冊ということでその解決になづられてて。でいろんな本をたくさん読まれてきたかと思うんですけれどもその中であの、まあ、リスナーに向けてですねご自身が人生にこれまで大きな影響を与えた一冊があご紹介いただきたいんですけれども
2: 「はい、ビジョナリーカンパニー2を」を、ねはい、ご紹介したいと、はい、で実はまあ私も,もう何百冊と本読んでますから、はいどこで人生変わったかかもよく分かっていません<笑>でただ「ライブレボリューション」にはその推薦図書っていうのがあって、はい、12冊あるんですね、はい、でそれが、まあ、言ってみれば僕の人生を変えていたし、はい、あとその会社、はい、で、まあ、指針とする本としてこれはウェブサイトに掲載してます、はい、であのもうこういう質問をたくさん受けますんでなんか順繰りに、はい、<笑>あの紹介してるようなところもあるんですけども、はい、あのたまたまあの10月の課題図書がこの「ビジョニーカンパイ2」だっんですで,す、ね、で当社は年12回ですね、はい、全員で同じ本を読むという制度がありましてでそれを毎年繰り返す,んで,すですから、えー、毎年10月は「ビジョニーカンパー2」なんで,すで私これ2002年に、まあ、初めて読んだんですけども、はい、もう7周してるわけですね、はい、でもう読むたびにこんなことが書いてあったんだとという発見をししますし、はい、よくできてきたなと、うん、やっぱり7年かけたからここまで自分たちもここに書いてあることを実践できたなとか、はい、そういうこともあってあのまさにこの本に書かれてることをこれからやっぱり、まあ、10年先か20年先かかりませんけれども、はい、ずっと続けていくことがあの良好な会社じゃなくて本当偉大な会社になれるんじゃないかなと。で僕はその経営者、まあ、いろんな方に会いますけれども、はい、ビジョナリーカンパニー2を読んだことがある人はものすごくいますが、本当に実践できている人に会ったことないです。はい、で、例えば本って一回読んだだけで全部理解するのは無理です、はい。で、やっぱりいい本、特にいい本はもう何度も読まないといけないし、読むたびに気づくポイント絶対変わってくるんですよ。でそれはなぜかといたら自分が成長してるからなんです、ねはい、自分成長してなかったら多分気づきはもしかしたらないのかもしれないですけども、も、あのー、日々、ちゃんと仕事していれば成長してると思うので、はい、もう読むたびにその味わいが間違ってくるとでかつ、その本を何度も読む経営者も少なければ、それをその組織全員で読んでる会社ってないんですよ、ね。はいだから自分は分かっててもそれを一緒に働いている人が分かってなかったら実践できるはずがないんですよねなので、まあ、僕はあの組,、まあ、組織の共通言語を作るっていうことをよく言うんですけれども、はい、例えばそのじゃあ弾みグルマこうかっていう風に話されてもその一般の人多分分からないと思うんですよ、はい、で例え当社のメンバーでとこの本読んだことなければ分かるはずがないんです、ねだけど、このビジョンエカンタープラン2にはその弾み車効果っていうのを書いてありますし、例えばハリネズミの概念とか、あと第五水準の経営者とかそういったことがまあ、いっぱい書いてあるんですね、はいで。それをやっぱりみんなで共通言語として理解した上で実践していく。これがすごく大事かなというふうに思ってます。最後にですね。ま、web 駐
1: 車される経営を書かれたですね。<笑>そこに込められた思いをですね。まあ、リスナーに向けてまあ、メッセージも。含めてい、ね、い
2: ただければと思います、はいまあ、僕自身がこの本を書くまでにどうでしょう、ねまあ、最低でも500冊以上は本を読んだと思うんですね<笑>、はいまあ、当時ですけどであのいろんなまあ継承のある意味おいしいところを集めたつもりではありますで、まあ、おそらくこれを読んでまず「本当なの?」って思う人がほとんどだと思う、ねうんですねでだけど僕が書いたものっていうのは、まあ、事実しか書かないっていうのが基本的にあるので、はい、やってきたことだけ書いてるだからすでに実践されていてあのこれがこうやったらうまくいくよねっていうレベルじゃなくてすで、はい、にやったんですで当時、まあ、年商7億から17億になりましたみたいな話書いてましたけれども、はい、その後17億から28億になってその後43億になってましてあのここに書かれてることをそのまま言てみればあの地道に繰り返してあのうまく成長できてるっていうのがあって、うん、で特に僕がやっぱ強調したいのはそれが楽だったってことなんですね、うん、無理してないものすごく楽だ例えばあのこの本を書く前の,その経営のやり方の時にどういうことが起こってたかっていうとうちの役員から「僕は上司の仕事を学びましたと」とそれ何かっていうと社員の不満を聞くことですとやっぱり上司ってその社員の不満を聞いてケアしてあげることが仕事なんですねって言われたことがあったんですよだけどその2年後これを実践してまあ社風も変わってまメンバーも変わってでこの本をそのまた役員が読んだ時にあ「あ確か僕はあの時上司の仕事って不満聞くことだ」って言ってたけど2年経って社員の不満って聞かなくなりました。だからそんなことに当時ものすごい時間割いてたのに今、一切ないですか、まあ、こんなに楽になったとはあの今になって初めてねあのここで1回気付かされましたって話をしていて、まあ、誰をバスに乗せるかとかもありますけれども、はい、やっぱりその最初の根本的なところを間違えなければもういろんなものがスムーズにいくんですと。順番で書いたつもりなので、はい、まあ、ぜひ読んで最初から手順のところを間違えずに読み進めて実践していただければあの素晴らしい会社すごく楽しい会社、はい、で楽しい経営ができるんじゃないかなと思ってます
1: 今日は総合法令出版から発売中の宇宙行き合せ愛される経営著者で株式会社ナイフレボリューションの代表取締役社長松永博之さんを迎えてお話でございました松、はい、永さんどうもありがとうございました
2: はいありがとうございました
0: 本日のインタビューの模様はいかがでしたかさて、ここで皆さんにこの人生を変えるつよりお知らせがあります。2008年10月から始めたこのポッドキャスト番組、本当にたくさんの方のご戦のもと1年以上続けてくることができました。記者経験から取材そのものには慣れていた私なんですが、人に聞かせるインタビュー、こうした番組は初めてのチャレンジでした。拙ないトークにですね、ついてきてくださったリスナーの皆さん、本当にもう国内も,もちろん海外、イタリリリアアやアメリカにもリスナーの方いいらっしゃいますそして番組としてスタジオをきちんと借りたりする予算が正直ない中ですねいつも心よくまあ事務所を貸してくださったり時にはカラオケボックスで撮ったこともありましたそして著者の皆さんご協力本当にありがとうございましたそんな気持ちも込めてこの度この本番組ではこれまでご支援くださったリスナーの皆さんとのリアルな交流の場人生を変えるシャオフラインミーティング2010を開催することを決めました時は2010年1月30日土曜日午後6時から場所は文明開化のレトロな雰囲気漂う港町横浜の馬車道でジャズの似合う町馬車道で行いたいと思っています会費は4500円場所や申し込み方法など詳細は iTunes 上に配信されている PDF 人生を帰りにさオフラインミーティング2010もしくはブログ聞き込みをご覧くださいいつも温かいメッセージをくださるリスナーの皆さん時に音質やインタビューのスキルなどに対して愛情ある厳しいお言葉をかけてくださるリスナーの皆さんここまで続けてこられたのも皆さんのおかげですこのオフラインミーティング有名なビジネス調査さんが来るような派手なパーティーではありませんただですね私にはこの番組のクオリティを高めてよりリスナーの皆さんの役に立つような番組を発信し続けていきたいという思いがありますそんな早川とですね番組についてそしてもちろん日々の生活や仕事をどんなことでもいいので一緒に話してみたいという方このオフラインミーティングでお目にかかれるのを楽しみにしています以上パーソナリティ早川悠へからのお知らせでしたそれではまたお目にかかりましょうごきげんようさようなら
1: 制作協力若菜はじめナレーションり田由か。